0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži.
1: Dobrý den, je středa a máme tu nový díl podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Nedávno nám přišla zpráva, jestli bychom nemohli vytvořit díl o kyčlých. A protože přišla zrovna ve chvíli, kdy jsme s manželem řešili nemocné kyčle našeho koláčka, tak bylo jasné, o čem vám budu vyprávit. Začneme pěkně od začátku, a to základní anatomii kloubů, jak a proč se kontrolují kyčle minkům, proč jsou naši ortopedi známi po celém světě a jestli je preventivní široké balení vhodné nebo zbytečné. Samozřejmě bude řeč i o nosítkách, zavinovačkách a chodítkách. Na závěr zodpovím vaše nejčastější otázky. Kyčelní klouby máme celkem dva, to je jasné. Celá zjednodušeně se jedná o klouby, které připojují dolní končetiny k pánvi, společně pak nesou trup a přispívají k udržení rovnováhy. V kyčelních kostech pánve jsou jamky, do kterých zapadají kulaté hlavice stehenních kostí. Pohromadě je drží pevné vazy a chrupavka uvnitř umožňuje plynulý pohyb. Tyto klouby u novorozence nevypadají stejně jako u dospělého, ale během růstu vyzrávají. To znamená, z chrupavčitých základů se postupně stává kost. Je proto důležité správně s miminkem manipulovat, předčasně ho cíleně neposazovat ani nepostavovat. Až bude připravené, tak se samo postaví. Rozhodně nepoužívat chodítka ani hopsadla, která naruší posloupnost motorického vývoje. V nosítku a šátku je potřeba mít opravdu správně nastavenou polohu dítěte. Už historicky patřila Česká republika ke státům s nejvyšším výskytem onemocnění, zvaném vývojová dysplázie kyčlí. Podobný výskyt onemocnění byl i v Japonsku nebo třeba u indiánů kmene Vacho. V 60. letech 20. století byl proto u nás zaveden systém tzv. trojího síta neboli trojího vyšetření kyčlí. První vyšetření Miminko čeká už v porodnici, anebo do dvou týdnů života v ortopedické ambulanci. Druhé vyšetření je v šesti týdnech věku a poslední termín je ve třech měsících. Intervaly mezi jednotlivými kontrolami jsou tedy šest týdnů, při patologickém nálezu i dříve. Ještě před porodem se zkuste zamyslet, zdali někdo v rodině neměl s kyčlemi problém. Dětského lékaře na oddělení šesti nedělí to bude zajímat. Kyčle se vyšetřují pohledem, kdy se lékař všímá postavení dolních končetin vůči pánvy. Asymetrie kožních záhybů na stehínkách, genitálu a délky dolních končetin. Stabilita kloubů se vyšetřuje speciálními hmaty. Po klinickém vyšetření následuje ultrazvuk, kde se posuzuje vývoj kostěné jamky, chrupavčité střížky a umístění hlavice stehyní kosti. Rengenové snímky už se dnes nedělají, nahradili totiž zdravotně neškodný ultrazvuk. Nález se zvěkem mění, proto je třeba absolvovat všechny termíny vyšetření. Mimo jiné jsou tato vyšetření pro všechny děti v České republice povinná. Vývojová dysplázie kyčelních kloubů vzniká z několika příčin a ty se mohou vzájemně kombinovat. Na začátku je u plodů v děloze založen normální kloub, který je ale při vývoji deformován. Někteří pacienti mají geneticky danou zvýšenou volnost vazů nebo trpí jiným genetickým onemocněním. Mezi další rizikové faktory, které mohou kyčelní klouby negativně ovlivnit, patří poloha plodu koncem pánevním nebo oligohydramnion, což je stav, kde je kolem miminka velice málo plodové vody a ono je tím pádem v děloze velice natěsno. Nebojte, jeden rizikový faktor sám o sebi ještě ale nic neznamená. Jak už jsem řekla, jedná se o onemocnění multifaktoriální a často nemůžeme poukázat jenom na jednu příčinu. Displází kyčelního kloubu říkáme vývojová, protože se dá výrazně ovlivnit a to především v prvních třech měsících věku. Systém vyšetřování je nastaven tak, aby se mohl sledovat vývoj kyčelního kloubu u každého dítěte individuálně a v případě odchylky se zahájí léčba již u miminka, což má ty nejlepší výsledky. Naprostá většina miminek s displází má už ve třech měsících nález v pořádku. Špatně se může vyvíjet jak kostněná jamka, tak i horní část stehenní kosti či kloubní pouzdro. Vzniká tedy několik možných nálezů, které se dle závažnosti dělí do 4 stupňů a několika podstupňů. Zjednodušeně lze říci, že je důležité, jak moc obemiká kloubní jamka hlavici stehenní kosti. Pokud v jamce ta hlavice hezky sedí uprostřed a je pěkně obklopená, je všechno v pořádku. Opakem je plochá jamka, do které nemůže hlavice zapadnout. V těžkých případech se může jednat o vrozené vykloubení kyčelních kloubů. Mezi těmito krajními stavy je ale celá řada dalších nálezů. A teď malé historické okénko. Právě díky vysokému výskytu displázie v naší zemi se českoslovenští ortopedi proslavili po celém světě. Jsou totiž autory několika takzvaných abdukčních pomůcek a operačních postupů. Možná už jste někdy slyšeli o Frejkově peřince. Jedná se o ortopedickou pomůcku vyrobenou z bavlněné tkaniny s hustou výplní. Ta se vloží pod zádami minka a vede spodem až na bříško, celé je to připnuté širokými pásy přes ramena. Velikost peřinky se volí dle velikosti dítěte, cílem je udržet kyčle široko od sebe, tak aby hlavice seděla v jamce. Pan doktor Bedřich Frejka ji začal využívat už v roce 1938. O čtyři roky později přišel pan doktor Arnold Pavlík s další pomůckou, a to Pavlíkovými třbeny, které se ve světě staly velmi populární. Díky všem šikovným lékařům a jejich kolegům zabývajícími se tímto onemocněním a hlavně díky důslednému systému kontroly již od narození, klesl výsky displázie z 20% na 4%. A skutečně závažných stupňů je pouze 0,4%. Podstatou časného skrínenku je zahájení léčby co nejdříve s cílem předejít nevratnému poškození kloubu. Principem je vytvořit z nestabilního kloubu stabilní, s hezky vycentrovanou hlavicí stehení kosti, aby bylo umožněno další zdravé vyzrávání kloubu. Dle nálezu se začíná nejprve s abdučními pomůckami, jako je Frejkova peřinka, Pavlíkovi třmeny a nebo Wagnerovy punčošky. Léčba je několika týdení a téměř celodenní, Dítě musí mít nasazenou pomůcku 23 hodin denně. Výhodou je, že můžete být s miminkem doma. V závažnějších případech probíhá léčba v nemocnici, říká se jí distrakční a dítě 6 týdnů leží v postýlce s přivázenými nožičkami. Nejprve v horizontální poloze, po dvou týnek jsou dolní končetiny přivázány k hrazně nad dítětem do vertikální polohy. Postupně se od sebe nohy oddalují. Zní to šíleně, ale má to velký úspěch. Navíc maminky na internetových fórech potvrzují, že malá miminka to snáší velmi dobře. Pokud po šesti týdnech léčby došlo k úpravě, nasadí se ještě na dalších šest týdnů sádra, která udrží kluby ve správně nastaveném postavení. Poté ještě následuje doléčení v Pavlíkových třmenech. Bohužel existují i případy, které na terapii nereagují anebo byly zanedbány preventivní kontroly. Pak jediným dalším řešením je už jenom operace. V případě, že se vývojová dysplázie kyčle neřeší, dítě má bolesti a kůlhá. Postupně dochází k časnému opotřebení kloubu a nutnosti umělé kyčle už po 30. roce věku. Hodně se setkáváme s dotazy ohledně preventivního širokého balení. Tento postup je zastaralý, není k němu žádný důvod. Pokud jsou na ultrazvukovém vyšetření kyčle v pořádku, tak nepotřebují léčbu. Léčí se až dysplázie. Fyzioterapeuti potvrzují, že pokud se preventivně doporučuje široké balení, dochází tak k motorickému opoždění. Navíc klasické papírové nebo látkové pleny udržují kyčle novorozenců a kojenců ve správném postavení. Nic navíc není potřeba. Na řadu se dostávají vaše otázky.
0: Kdy se mám objednat na kyčle a kam? Bojím se, aby nebyly dlouhé čekací doby, tak jestli nemám zavolat ortopedovi už z porodnice.
1: První vyšetření kyčlí probíhá už v porodnici. V některých vyšetřuje miminka přímo ortoped i útrazvukem, v jiných porodnicích vyšetřují kyčle pediatři klasicky při vizitě. Pokud je vše v pořádku, tak na další kontrolu vás odešle váš praktický dětský lékař, který vám vypíše žádanku a předá kontakt na ortopeda. Z porodnice určitě volat nemusíte.
0: Co se stane, když tam nepůjdu?
1: Pro všechny děti narozené v naší zemi je tento screening povinný. Každý praktický dětský lékař kontroluje, zda jste na vyšetření kyčlí byli, a pokud zjistí, že tam vaše dítě nebylo, tak informuje o spot, neboli orgány sociálně právní ochrany dětí o zanedbání péče. Přeci jenom, pokud by byly kyčle nemocné a neodhalilo se to včas, tak bude mít dítě následky po celý život.
0: Jak je vyšetření dlouhé? Nebude to miminko bolet? Co si mám zjít sebou?
1: Vyšetření je naprosto bezbolesné a velmi rychlé. Většinou se na ambulanci sejde fronta miminek a lékaře vyšetřuje jedno za druhým. Jde to jako po másle. Připravte se na otázky ohledně polohy miminka při porodu, jestli šlo hlavičkou nebo zadečkem napřed a pak také zapátrejte v rodině, jestli někdo jako dítě měl displází, kyčlí a nebo jinou ortopedickou vadu. Sebou si vezměte jednorázovou podložku nebo látkovou plenu, na kterou miminko při vyšetření položíte. Celkem se u lékaře zdržíte pár minut a je hotovo.
0: Jak je to s a zavinovačkou? Četla jsem, že je špatné ji používat, ale v porodnici neopak sestřičky říkali, že je to základ.
1: Tady je zásadní, jak tu zavinovačku budete používat. Pokud miminko bude příjemně zavinuté, ale nesvázané jak v kazajce, tak je to v pořádku. Důležité je, aby mělo prostor pohybovat nožičkami. Dříve se děti zavinovali tak, že se jim natáhly ruce podél těla, nohy taky rovně a pevně se utáhly. Takové dítě bude možná v klidu, ale pro vývoj jeho kyčlí to rozhodně není vhodné. Budu se opakovat, ale já jsem zastáncem péřových zavinovaček. Ty jsou tak nadýchané a měkké. Zapínají se buď pomocí stuhy okolo, anebo jenom na knoflík. Plní tak svůj účel dokonale. Miminko je klidné, spokojené, obklopené měkkou zavinovačkou, kterou pokaždé vytvarujete do ideálního tvaru, přesně podle velikosti miminka. Zároveň v ní není napevno svázané a může volně pohybovat rukama i nohama.
0: Pediatr mi řekl, ať dávám dítěti široké balení. Jak to udělat? A mám?
1: Toto je bohužel častý nešvar, se kterým se setkáváme. V minulosti se všem dětem preventivně doporučovalo dávat o jednu plenku navíc, anebo poskládat dvě až tři látkové pleny na třetiny a dát je mezi nožky dítěte, aby je drželo co nejdále od sebe. Tehdy totiž ještě neexistoval ultrazvuk a protože se většina patologií na kyčlích nedá odhalit jenom pohmatem, tak se raději všem doporučilo široké balení. Dnes se ale ví, že to vhodné není. Zdravě se vyvíjící kyčle žádnou pomůcku nepotřebují. Naopak příliš široké balení brání spontánnímu pohybu dolních končetin, který je pro zdravý vývoj naprosto zásadní. Pokud vám lékař na ultrazvuku kyčlí řekne, že je vše v pořádku, tak je miminko zdravé a nepotřebuje přeci žádnou léčbu. Pokud se ale displázie kyčlí prokáže, pak vám přímo vyšetřující lékař doporučí konkrétní léčbu, nejčastěji frejkovou peřinku anebo pavlíkovi třmínky.
0: Co je to volné balení?
1: Volné balení je oproti tomu širokému naprosto přirozené a umožňuje volný pohyb končetin. Plenku dáváte jenom jednu, papírovou nebo látkovou. Důležité je vybírat vždy správnou velikost. Lepítka zapínejte vysoko na bříšku, nikdy nesmít přes tehna. Stejně tak pozor na bodíčka, některá mohou být špatně ušitá a bránit pohybu v kyčlích. Výkroje na stehínka by měly být dostatečně velké. Obloukem se vyhněte i těsným, pevným kalhotám. Vlastně vůbec nechápu, kdo vymyslá džíny pro miminka. Zkrátka, volné balení je takové, kdy je zcela umožněn pohyb končetin do všech stran.
0: Jsou lepší jednorázové nebo látkové pleny stran kyčlí?
1: Pro kyčle je důležitá správná velikost a umístění plenky, a Záleží na vaší preferenci.
0: Jak má vypadat dítě správně položené v nosítku?
1: To je velmi důležitá otázka. Věřím, že každý rodič si před prvním použitím šátku nebo nosítka nastuduje správné úvazy, našteluje pásky nosítka a zajistí optimální polohu pro miminko. Koukněte na obrázky či videa na internetu. Zkusím vám to nastínit. Představte si, že koukáte na partnera s nosítkem. Dítě je k němu čelem, ne k vám. Musíte vidět, že miminko má končetiny do tvaru velkého M. To znamená, že zadeček je podsazený a níž než kolínka. Nožky jsou ohnuté v kolenou, látka šátku nebo nosítka jde od jedné podkolení jamky do druhé. Když se podíváte z boku, páteř dítěte by měla mít tvar písmene C, proto jsou pro menší děti do 6 měsíců vhodnější šátky nebo nosítka ušitá z měkké poddajné látky. U starších dětí nad 6 měsíců už jsou vhodnější nosítka nebo šátky z pevnější látky, která poskytuje správnou oporu hlavě a napřimující se páteři. Rozhodně se nedoporučuje nosit děti zády k sobě, jednak jsou přestimulovány všemi věmi a nemají kam schovat hlavičku, a za druhé je to velmi nepříznivá poloha pro kyčle. Existují i nekvalitní nosítka, dalo by se říci, že spíše vysítka. Tam správná poloha dítěte vůbec nelze nastavit, ať děláte, co děláte, dítě na vás svisle visí, nožky u sebe. Tak takového nosítka se rychle zbavte a vybírejte jiné s označením ergonomické. Mám radost, že kolega ortoped doporučuje šátek nebo nosítko jako možnou alternativu k frejkově peřince. Při správné poloze totiž zajišťuje abdukční postavení dolních končetin neboli nožky od sebe. A tak maminky jeho pacientu dávají například první šest týdnů frejkovou peřinku a pokud se nález zlepší, tak už ji dávají jenom na noc a přes den nosí děťátko v šátku nebo nosítku. Tomu říkám krásný přístup.
0: Bojím se, aby dítěti nějak neuškodila. Co stran kyčlí pro něj můžu udělat? Mám s ním nějak cvičit? Co je to ta správná manipulace?
1: Cvičit s miminkem kvůli kyčlím preventivně nemusíte. Nejdůležitější je nechat miminku možnost přirozeného pohybu Správně nasazená plenka, volné oblečení a občas ho nechat v teplé místnosti chvilku nahaté, ať se hezky protáhne. Správně manipulovat se s miminkem rychle naučíte praxí, nebo si můžete přečíst knížku od Vandy šrajerové Handling a nošení dětí. Tam je veškerá manipulace s miminkem, ale i přebalování, koupání, nošení v šátku a nosítku, hezky vysvětlená a doplněná o obrázky. Zásadní je miminka předčasně neposazovat ani nepostavovat a zároveň v takových pozicích ani nenosit, dokud sami svým vývojem a posilováním svalů do těchto poloh nepokročí.
0: Ve zprávě mám napsáno 2A. Co to znamená?
1: Typ 2A je označení ultrazvukového nálezu a znamená to nezralá kyčel, což je v pořádku, ale jenom do určité doby, konkrétně do třech měsíců věku. Každé dítě si vyvíjí různě rychle. Teoreticky není léčba potřeba, stačí dodržovat princip volného balení, umožnit miminku přirozený pohyb a kyčel si hezky dozraje sama. Protože je ale reálná možnost, že by se stav nemusel samovolně zlepšit a naopak by se mohl časem zhoršit. Není postup jasně daný a názory se rozcházejí. Některá pracoviště doporučují začít s léčbou frejkovou peřinkou, protože malá miminka ji skvěle tolerují a zvýší se šance, že ve třech měsících už budou kyčle úplně v pořádku. Jiná pracoviště volí vyčkávací postup.
0: Syn nemá vyvinutá jadérka. Je to hodně špatné?
1: Jadérko, neboli centrum osifikace, je takové malé místečko v hlavici stehení kosti, odkud dochází k postupné přeměně chrupavky na kost. Polovina dětí ho má vyvinuté do konce čtvrtého měsíce, druhé polovině se vyvine do 8. až 10. měsíce. Proto není potřeba se bát, když na konci screeningového vyšetření ještě nejsou jaderka vidět. Za horní hranici se považuje až 18. měsíc. Existuje možnost, že na jedné straně už je DR viditelné a na druhé ne. V tom případě si vás ortoped bude zvat na kontroly, dokud se neukážou obě dvě.
0: A jaký máte názor na chodítka, závěsná hopsadla a odrážedla?
1: No, ten nejhorší. Toto jsou pomůcky k zabavení dítěte, které se používaly minulé generace a z podstaty věci jasně vyplývá, jak nepřirozené to je. Pokud umístíte malé čtyřměsíční dítě, které ještě neumí samosedět na tož stát, do pomůcky, kde je pevně ukotveno ve svislé poloze, aniž by na to jeho kosterně svalový systém byl připraven, tak mu jenom zaděláváte na budoucí potíže. Vaším cílem není vývoj dítěte urychlovat anebo přeskakovat jeho jednotlivé fáze, ale vaším záměrem by mělo být, aby každý jednotlivý pohyb dítě dělalo kvalitně a dlouho, aby si zpevnilo ty správné svaly. V chodítku i ho se vyvíjí nepřiměřený tlak na velké klouby, jako jsou právě kyčle. Páteř ještě také není schopna takovou nálož gravitace správně zvládnout a tak si tělo buduje a fixuje patologické pohybové vzorce a držení těla. A pokud chcete svému dítěti pořídit odrážedlo, tak uděláte nejlépe, když vynecháte ty tříkolové plastové motorky, které jsou na děti moc široké, nedají se výškově nastavit, pánevsky člem je ve špatném postavení a děti nic nenutí udržovat balans a posilovat tak svaly trupu. Hodná odrážedla jsou ty jednostopá, neboli klasické kolo bez šlapaček. To můžete výškově nastavit a dítě pak při každé jízdě zapoje spoustu svalů k udržení rovnováhy. A to je konec. Děkuji každému, kdo doposlouchal až sem, vím, že to dnes bylo o něco náročnější. A protože toto téma není úplně moje specializace, požádala jsem o pomoc kolegy ortopedy z několika pracovišť po celé České republice a ti byli tak ochotní, že si celý text prošli a připojili své komentáře z praxe. Ještě jednou moc děkuji. A pokud máte ještě nějaké otázky, napište nám na náš Facebook nebo Instagram Pediatrie na vlastní kůži.